0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement durable, responsable ou à impact de Smart Patrimoine. On essaiera de savoir si ISR et Performance peuvent aller de père. SG peut-il vraiment être performant ou est-ce plutôt un mirage que font miroiter les fonds Pour y répondre, nous accueillerons sur le plateau de Smart Patrimoine, Alexandre Garel, chercheur en finance chez Audencia Business School. Ensuite, nous continuerons avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'obligation de soutien financier parent à enfant ou d'enfant à parent Quelles sont donc les obligations financières À hauteur de combien et dans quel cas Est-ce que les enfants doivent aussi pouvoir venir en aide à un parent dans le besoin Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Thibaut Rouleau-Dugage, directeur de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital et Nathalie cousigou suas notaire à Paris. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié aux thématiques d'investissement durable, responsable ou à impact de smart patrimoine. Aujourd'hui, la question qui va nous animer est donc de savoir si ISR et performance sont un mirage à long terme. Quand on parle d'investissement socialement responsable, on parle de la prise en compte de critères autres que les critères financiers, c'est-à-dire les critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont extra-financiers. Est-ce que ces critères dégradent la rentabilité des fonds et est-il vraiment possible de concilier performance et éthique Pour répondre à ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odensia Business School. Bonjour.
1: Bonjour Pauline, merci pour votre invitation.
0: Merci d'être venu. Alexandre Garel, pour commencer, pourriez-vous nous rappeler comment se manifestent les investissements responsables
1: eh bien, tout à chacun, que ce soit via l'épargne salariale, son plan épargne retraite ou les produits d'assurance vie, euh, on va être amené à être confronté à des produits responsables puisque d'après après la loi Pacte, votre intermédiaire financier doit vous proposer au moins un produit d'investissement responsable. Donc c'est la façon dont ça, ça se manifeste et ça peut prendre plusieurs formes.
0: Quelles sont les grandes catégories quand on parle d'ISR
1: alors vous avez les fonds ESG, donc qui utilisent des critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance pour surpondérer certaines actions dans leur portefeuille. Vous avez des fonds d'exclusion, qui vont sortir du portefeuille des secteurs géno responsables. Vous avez des fonds plus thématiques, qui par exemple vont investir dans les entreprises bas carbone. Et vous avez aussi des fonds à impact, qui vont délivrer de la performance extra-financière mesurable... Et vous avez même des fonds solidaires où un pourcentage de l'argent qui est dans le fonds va être consacré à des structures solidaires qui ont pour but, par exemple, la réinsertion sociale, mais pas de délivrer du rendement.
0: Est-ce que vous pourriez nous redéfinir la notion de performance en finance,
1: Alexandre C'est très important pour pouvoir parler de la performance des fonds responsables. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez classique. Ce qui importe pour un portefeuille, c'est le couple rendement-risque. Donc, on cherche à avoir le plus grand rendement possible pour un risque le plus faible possible. Et typiquement, une façon d'y parvenir, c'est d'avoir un portefeuille très diversifié. Donc, à l'échelle française, c'est d'investir dans l'ensemble des actions disponibles sur le marché français. On va obtenir le rendement moyen de ce marché pour un risque minime, puisqu'on va éliminer les risques spécifiques à certains secteurs ou certaines entreprises. On sera seulement exposé au risque de marché. Donc, la performance d'un fonds responsable qui va dévier de ce marché total, qui va faire des choix en favorisant plutôt certaines actions et en changeant les pondérations, cette performance, elle doit s'évaluer par rapport à cet indice de référence. Est-ce qu'on fait mieux, pareil ou moins bien un autre critère, autre que la performance d'un indice de référence qu'il faut prendre en compte dans le raisonnement, c'est les frais de gestion. Lorsque vous faites une stratégie responsable, vous avez davantage de frais de gestion, généralement, euh, ce qui s'explique, parce que vous devez faire un effort de repérer les actions qui ont des meilleures performances extra-financières. Vous avez des efforts, une activité qui est consacrée à la constitution de ce portefeuille. Donc, quand on parle de la performance d'un fonds responsable, elle est à penser par rapport à la performance de l'indice de référence, simplement investir dans tout le marché et euh, il faut prendre en compte les frais de gestion, voilà, Donc, net des frais de gestion.
0: Et quels sont les
1: grands facteurs qui
0: déterminent si les fonds ISR peuvent surperformer, Alexandre
1: Alors, il y a au moins cinq forces, euh, et euh, j'aurai peut-être l'occasion de les détailler par la suite. La première, c'est, comme je viens de le dire, on va s'écarter de la meilleure diversification possible. On ne va pas avoir toutes les actions du marché, mais seulement un sous-secteur. Comme vous êtes moins diversifié, normalement, le couple rendement risque devrait être moins bon. Donc là, c'est plutôt une sous-performance par rapport à l'indice qu'on va attendre. Une autre vision, c'est quand vous faites de l'investissement responsable, vous pouvez vouloir dégager de la performance extra-financière. Et dès l'instant que vous vous écartez de l'objectif de maximiser la performance financière, pour pouvoir dégager de la performance extra-financière, encore une fois, l'attendu, c'est plutôt une sous-performance stricto sensus pour l'aspect la fin financier. Ensuite, vous avez des, des facteurs qui peuvent laisser à penser que vous aurez une meilleure performance que l'indice. Il y en a un qui est la prise de risque. On peut imaginer que si vous avez dans votre portefeuille seulement des entreprises responsables, elles sont moins exposées à des risques grandissants, des risques environnementaux, des risques de changement de régulation, des risques de réputation, de controverse en termes de gouvernance de l'entreprise, en termes de bien-être des salariés. Voilà, votre portefeuille, potentiellement, il est moins exposé à ces risques. Donc si vous maintenez un rendement égal à l'indice de référence, vous aurez moins de risques, vous avez un meilleur rendement risque que l'indice, donc une surperformance. Et vous avez au moins deux autres critères qui sont euh, vous êtes plus résilient en temps de crise parce que comme vous êtes une entreprise responsable et comme vous avez un portefeuille d'entreprise responsable, vous avez plutôt des investisseurs de long terme, vous avez plutôt des clients plus fidèles, des fournisseurs plus fidèles, des employés plus fidèles. Donc en temps de crise, vous devriez avoir une chute moins forte du cours de bourse. C'est un autre argument. Et le dernier, c'est les fondamentaux. L'idée, c'est que quand on fait des paris sur, sur les critères extra-financiers, fondamentalement, on va choisir des entreprises qui ont des meilleurs fondamentaux euh, un exemple, ça peut être la capacité à, par rapport aux concurrents, à créer des produits et services responsables les premiers, ce si qui permet de capter une clientèle, d'avoir des produits avec des marges plus fortes sur ce nouveau secteur des produits responsables. Euh, C'est un exemple parmi d'autres.
0: Est-ce que l'ISR réduit, selon vous, les opportunités d'investissement Les critères ESG, est-ce qu'ils constituent, est-ce qu'ils peuvent constituer un frein à la rentabilité, Alexandre
1: c'est une très bonne question, c'est la question de la composition euh, d'un portefeuille, portefeuille euh, responsable. Donc mécaniquement, si on suit une logique qui, qui surpondère des entreprises avec des bonnes notations extra-financières ou qui exclut des secteurs non responsables, on va se retrouver avec une composition spécifique qui n'est pas celle du marché. Et donc une façon de comprendre la performance de ce portefeuille spécifique, c'est de comprendre en quoi il diverge euh, de l'indice de référence et en quoi cette divergence peut expliquer la performance. Donc typiquement aujourd'hui, un fonds responsable dans les années qui est précédentes, il avait plus de valeur technologique et plus de valeurs dites de croissance. Donc, c'est des entreprises qui ont une forte valeur de marché par rapport à leurs fondamentaux. Et aussi, les fonds responsables tendent à avoir moins de pétrolières, moins d'industries lourdes euh, et plus et, et moins, pardon, de titres de valeur, c'est-à-dire de titres dont la valeur de marché est faible par rapport aux fondamentaux. Une fois qu'on a compris ça, on peut expliquer beaucoup de la performance passée observée des, des fonds responsables. Pendant le Covid. Ces fonds-là vont plutôt surperformer. Pourquoi Parce que les valeurs technologiques surperformaient. Et par contre, par exemple, l'aviation sous-performait et l'aviation tend à être moins représentée dans les fonds responsables. Et récemment, par contre, on comprend très bien la moindre performance des fonds responsables. Pourquoi Au moins trois critères. Explosion de la bulle technologique, euh, valorisation à la hausse de l'armement, qui est souvent exclu, et bien sûr, valorisation à la hausse des pétrolières et des gazières, qui aussi tendent à être plus exclus ou moins pondérés dans les portefeuilles responsables. Donc en fait, à partir de la composition qui est spécifique à ces fonds responsables et des divergences par rapport à l'indice de référence, on peut comprendre les écarts de performance observés.
0: Vous parliez de surperformance euh, il y a un instant. Est-ce qu'on peut générer de la surperformance en investissant dans des thématiques ESG
1: Voilà. Donc là, outre les effets de composition, c'est la croyance que fondamentalement, les entreprises qui ont des meilleures notes extra-financières seraient meilleures que celles qui ont des moins bonnes notes extra-financières. Et donc là, on revient à, au point que j'ai men mentionné brièvement auparavant, il y a la notion de risque. Voilà, typiquement, est-ce que si aujourd'hui j'ai un portefeuille responsable, j'ai vraiment des entreprises où il y a un moindre risque d'action illégale, de corruption, de, de violation des, des droits humains, de mauvais management des employés, de management toxique, de harcèlement Voilà, c'est ça qu'il faut définir. Et si c'est vraiment le cas ce pari peut être gagnant dans une société où ces risques sont grandissants et le marché réagit de plus en plus négativement à l'apparition d'une controverse environnementale ou sociale dans une entreprise. Donc ça, c'est un des points. Les autres points, c'est la résilience pendant les crises. Ça a été observé pendant la crise des subprimes. Les portefeuilles responsables ont mieux performé à ce moment-là. Pendant la période du Covid, on a aussi une meilleure performance relative des fonds responsables, notamment ceux qui ont une grande dimension environnementale. Maintenant, dans la crise actuelle qu'il soit de l'inflation ou de la guerre en Ukraine, on n'observe pas. Donc cette résilience pendant les crises, elle semble quand même être spécifique à deux crises par rapport aux trois que je viens de mentionner. Et enfin, il y a l'idée que intrinsèquement, une entreprise qui est responsable, qui fait des services et des produits responsables. Donc on va vraiment jusqu'au bout de la démarche elle va capter un marché qui est grandissant par rapport à ses concurrents et donc sur le long terme, elle va faire plus de profits. Mais encore une fois, ce qui est sous-jacent à cet argument, c'est qu'il y a une vraie démarche responsable. Donc on va au-delà de la note, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui se traduise par des produits et des services spécifiques.
0: Et devrait-on euh, plutôt s'attendre à sacrifier un rendement financier pour un rendement extra-financier alors
1: Mais Ça, c'est un peu l'origine quand même de la démarche de la finance durable. C'est l'idée que euh, si, les si on a des clients et des investisseurs qui outre du rendement financier, vol du rendement extra-financier, on va pouvoir, par la finance, transformer les comportements et récompenser les, 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 les comportements vertueux. Mais dès l'instant que vous avez un fonds, typiquement un fonds à impact, qui délivre de la performance extra-financière, c'est-à-dire un bénéfice environnemental ou social quantifiable, donc une réduction d'émissions données, un nombre d'emplois de, de, locaux préservés, par exemple, ben, il est évident que si vos entreprises ont fait un effort pour atteindre ces objectifs-là, elles n'ont pas consacré euh, cet argent pour maximiser le profit. Donc, nécessairement, si vous voulez un rendement extra financier, ça va être au prix d'un rendement financier. Donc là, c'est l'idée que si on va jusqu'en boutis et vraiment voir des résultats, nécessairement, vous allez accepter, et c'est aussi le but de la démarche, un moindre rendement financier. Et vous le retrouvez, par exemple, sur les obligations vertes et sur les obligations soutenables. En tant que prêteur, vous allez avoir un moindre rendement de votre capital parce que soit il est fléché vers un projet vert, soit il est conditionné à, à l'atteinte d'objectifs environnementaux ou sociaux.
0: Alors, pour conclure, Alexandre, et selon vous, est-ce que l'ESG peut-il vraiment être performant
1: Alors, avec tout ce que j'ai dit, on voit bien que la réponse qui n'a pas forcément vous satisfaire, c'est que ça dépend, ça dépend de la catégorie de fonds, euh, ça dépend si on veut qu'il y ait une vraie performance extra-financière qui aille de pair avec notre investissement, et ça dépend surtout des paris qu'on fait sur le long terme. C'est-à-dire que si, encore une fois, on a une approche qui exclut les entreprises qui ont une forte empreinte carbone, le pari implicite, c'est qu'un jour, les actifs fossiles vont être très fortement dévalorisés parce que la régulation adviendra, parce que sociétalement, ce sera plus euh, possible d'avoir ces actifs fossiles. Mais c'est le pari qu'on fait. Donc l'idée, pour avoir une, une vision sur la performance de long terme, c'est d'expliciter les paris de long terme que l'on fait.
0: Merci beaucoup Alexandre Garel, chercheur en finance chez Odensia Business School, d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on se retrouve donc dans Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'obligation de soutien financier de parents à enfants ou d'enfants à parents. Personne n'est à l'abri de se retrouver en détresse financière un jour. Divorce, décès, perte d'emploi ou encore accident de la vie. Si la famille de la personne à aider ne prend pas le relais mécaniquement, le Code civil prévoit des obligations de soutien financier parents, beaux-parents ou encore grands-parents. On va se demander aujourd'hui qui est concerné par ces obligations de soutien financier et dans quelles conditions. Est-ce que cette obligation dite alimentaire peut donner lieu à des avantages fiscaux Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et thibault Rouleau-Dugage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital. Bonjour.
2: Bonjour Pauline.
0: Alors pour commencer, thibault Rouleau du Gage, pourriez-vous nous rappeler quelles sont les sources de la solidarité familiale
2: Oui, alors, merci pour cette, pour cette introduction. Euh, alors, les sources de la solidarité familiale sont multiples. Euh, et ce qu'il faut bien euh, avoir en tête déjà, c'est que la solidarité familiale euh, ne relève pas que de la générosité du cœur. Euh, elle est encadrée par la loi. Euh, la loi qui institue deux obligations, une obligation alimentaire et une obligation euh, d'entretien euh, de, euh, de la part des parents envers les enfants voilà. mais à côté de ces obligations du coup qui sont légales, euh, il y a aussi une quantité d'outils à disposition euh, pour, euh, pour secourir ces enfants, pour les aider euh, que ce soit en capital, que ce soit en les dotant de revenus euh, avec, des, euh, avec des donations par exemple de biens qui seraient frugifères pour les aider euh, à financer leur, leur train de vie. Voilà.
0: Alors, plus largement, Nathalie Cousigoussouas, qu'est-ce qui est encadré par la loi et qu'est-ce qui ne l'est pas Mais c'est très important ce que
3: dit Thibault parce qu'effectivement, pour qu'il y ait une obligation alimentaire prévue, il faut qu'il y ait un texte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de texte, on ne peut pas contraindre quelqu'un indépendamment de son cœur. Bien sûr, on peut toujours laisser parler son cœur quand on le peut. Hein s'il n'y a pas de texte, il bah, n'y a pas d'obligation alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie Parce qu'on a souvent ce genre de demande. Bah, par exemple, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation alimentaire, chère Pauline. De même qu'entre concubins. Ça peut paraître étonnant, même s'il y a des enfants. L'obligation alimentaire bah, sera dirigée au profit des enfants. Mais pour la personne que l'on appelle le concubin ou la concubine, il bah, n'y a pas d'aide directe entre eux. Non plus entre le partenaire paxé, quand le, le, la vie commune a cessé. Donc c'est vraiment encadré par un texte. Celle qu'on connaît euh, mais qui s'exécute, bah, c'est souvent euh, l'obligation alimentaire entre époux, hein, qui est prévue par le code civil, alors bien sûr dont on n'entend pas parler quand tout se passe bien, et qui arrive quand malheureusement le couple se sépare. Et bah, le juge aux affaires familiales peut être tenu, obliger, peut, 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 peut obliger l'un des époux à bah, verser une pension alimentaire pendant l'instant en divorce, et puis après... Dès que le divorce est définitif, il n'y a plus de pension alimentaire entre conjoints divorcés. En revanche, il peut y avoir ce qu'on appelle une prestation compensatoire. Hein. Mais l'obligation alimentaire qu'on connaît le plus, c'est souvent celle entre parents et enfants. Mmh. Ou aussi Pauline, quand malheureusement les parents sont dépendants et sont obligés de solliciter une aide de leurs enfants ou
0: leurs petits-enfants à l'infini. Alors on va commencer par l'obligation de parents à enfants. Nathalie Cousigou-Suez quelles sont les obligations financières des parents envers leurs enfants
3: eh ben, Les obligations financières des parents et, et envers leurs enfants, bah, c'est une obligation d'assistance, d'éducation et d'entretien, c'est-à-dire leur assurer un toit, de quoi manger, une éducation. Donc, C'est vraiment une obligation alimentaire qui semble naturelle, mais qui malheureusement, quand le lien s'est distendu, bah, peut être mise en œuvre par le juge. C'est-à-dire qu'on va souvent être confronté Soit des parents qui ont besoin d'une aide alimentaire Pour les enfants qui vivent avec eux Parce que l'autre le, le, le parent, bah, parent est parti Ou aussi les enfants qui peuvent la demander Parce qu'ils n'ont pas de ressources après leur majorité Donc c'est souvent ce qu'on voit Et l'aide d'entretien entre parents et enfants bah, ne cesse pas après, la majorité des enfants. C'est-à-dire que si les enfants font des études, eh ben, ils sont
0: légitimes à solliciter une aide alimentaire de leurs parents. Alors Thibaut euh, Rouleau-Dugage, euh, à hauteur de combien les parents doivent-ils subvenir aux, aux besoins de leurs enfants
2: Il n'y a pas de, de montant défini. Euh, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre d'abord des ressources euh, du débiteur, donc du parent, et euh, des besoins de l'enfant. Euh, et donc ça va dépendre de ces, de ces deux points-là Sachant que le juge va prendre en compte Évidemment euh, Tous les revenus euh, des deux parties euh, le, Que ce soit les revenus, les revenus D'activité, les salaires Que ce soit des revenus passifs, du capital, etc Et puis les, be et puis les besoins de l'enfant Évidemment, ça, ça va dépendre des familles Ça va dépendre du contexte familial Ça va dépendre d'où habite, où habite l'enfant, etc Donc on, on, a, on, a une, on a Un barème qui est purement indicatif Qui est fixé par, euh, qui est fixé par, par, euh, par La loi euh, mais il n'est qu'indicatif. Encore une fois, ça va se régler au cas par cas en fonction des besoins de l'enfant et des ressources du, euh, du débiteur.
0: Et comment on la met en place, cette obligation euh, de soutien financier, Thibault
2: Alors, idéalement, ça se met en place, euh, tant tout va bien, euh, par convention. Euh, entre, le, entre les À
0: l'amiable, entre guillemets. À
2: amiable, voilà. Euh, ceci dit, euh, notamment en cas de divorce, par exemple, on peut avoir euh, euh, besoin de recourir au juge, euh, au juge des affaires familiales, du coup, qui va fixer, en fonction de ces différents critères, euh, le montant de la pension qui sera versée euh, versé, euh, aux parents dans le besoin.
0: Nathalie cousy est-ce que le parent peut-il échapper à la pension Et si c'est possible, dans quel cas Alors très difficilement,
3: on verra, c'est l'enfant qui peut échapper à la pension, mais le parent, a priori, il ne peut pas échapper à la pension, et, euh, sauf bien évidemment s'il démontre ben, que son enfant se complaît un peu dans, dans l'oisiveté, c'est-à-dire l'enfant peut-être, sans, sans jugement de valeur, hein, qui multiplierait les formations peut-être pour euh, allonger excessivement les études. Donc là, le parent... Est effectivement contributeur ou actionné auprès du juge d'affaires familiales, parce que c'est de lui dont il s'agit, pourrait dire écoutez, moi je trouve là qu'il y a peut-être des limites aux très longues études ou à l'inactivité. Donc c'est pas loisiveté ou l'absence de revenus. Si on peut avoir des revenus, bah, le juge ne fixera pas de pension alimentaire. C'est vraiment il faut qu'il y ait un état de besoin et c'est fixé, comme le dit Thibault, en fonction des ressources du débiteur. Donc on va regarder aussi, peut-être que lui aussi le débiteur, il a, il a une autre famille, il a peut-être aussi des parents à prendre en charge, tout ça, ça va être vérifié par le juge. Et si je... Thibault.
2: Non, je voulais compléter du coup ce que disait euh, Nathalie, qui est, qui, est, qui est très intéressant. Euh, parce qu'effectivement, le juge a une approche qui est assez stricte, et, euh, et parce qu'on pourrait se dire euh, bah, pour échapper à, ma, à mon devoir de pension, je vais, euh, je vais réduire mes revenus au maximum, etc. Mm. Et, et, mais mais l'approche du juge est stricte et, et pragmatique, et, on peut et, et il pourrait très bien prendre en compte des euh, revenus qui auraient pu être générés par exemple d'une gestion utile du patrimoine euh, voilà, c'est pas parce que j'ai des, de, des, des biens mais euh, que je ne mets pas en location que je suis euh, démuni si je mmh. les mettais en location, si, si, euh, si j'avais une gestion intelligente, utile et de, de bon père de famille, j'aurais des revenus donc je ne voilà, mmh. vais pas pouvoir m'affranchir de cette manière de mon obligation
0: Et euh, Thibault Rouleau-Dugage, si jamais le parent ne peut vraiment pas payer, ou Nathalie comment comment ça va se passer ben,
3: il y a des procédures d'exécution. Dès lors qu'il y a un jugement rendu par le juge d'affaires familiales, on dit qu'il a force exécutoire. Ça veut dire qu'on peut aller voir un huissier et faire saisir la personne voilà. Euh, donc effectivement si la personne est complètement démunie impécunieuse, hein, bah, on ne pourra pas la saisir Alors, en revanche, l'obligation alimentaire fixée par le juge, elle peut toujours être révisée, s'il y a un changement dans votre situation, vous pouvez revenir un voir le juge, de un, un changement de salaire en disant, bah, voilà, j'ai eu un enfant dans mon nouveau foyer et donc ça restreint mes capacités contributives hein. c'est toujours
0: révisable donc on vient de détailler l'obligation de soutien financier de parents à enfants, mais il existait Également le soutien financier, à l'inverse de l'enfant aux parents, Thibault rouleau du gage, est-ce qu'on est obligé d'aider ses parents dans le besoin
2: Alors, déjà, on ne parle pas de la même obligation. Euh, parent-enfant, on parle d'une obligation d'entretien euh, qui est plus large que la simple obligation alimentaire qu'il y a enfant-parent. Euh, L'obligation d'entretien parent-enfant, c'est une obligation qui vise à pourvoir aux besoins euh, vitaux, et, mais également à l'éducation euh, au sens large. Mm -hmm. L'obligation enfant-parent, elle est plus limitée. Elle est limitée aux aliments. Ce qu'on appelle les aliments, c'est évidemment euh, euh, la nourriture, les, mais c'est aussi, c'est aussi les vêtements, c'est aussi le logement, etc. Le
0: chauffage, euh, tout pour bien vivre correctement, en fait. Oui. Ok. Alors, mais,
2: mais, mais 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 ça reste plus restreint que l'obligation euh, l'obligation d'entretien par enfant Elle est euh, elle est calculée de de la même manière. On va, de, de, de la même manière que, pour les par que par enfant, là on va prendre en compte les ressources, les ressources du débiteur, les besoins, euh, les besoins du créancier et ça sera également fixé par le juge au cas par cas.
0: Euh, Nathalie, est-ce que cette obligation s'applique aussi aux beaux-parents
3: oui tout à fait, euh, tant que le lien de, de, de qui, qui, euh, qui met le lien de filiation est toujours, euh, est toujours vivace Mais alors ce qui est assez intéressant, et ça il faut bien que nos auditeurs le comprennent C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'un parent pourrait fort bien demander à l'un seul de ses enfants voire à des petits-enfants C'est-à-dire qu'il peut attraire concrètement celui qu'il souhaite donc, et si le juge considère qu'il a des ressources nécessaires, bah c'est cette personne-là qui sera peut-être tenue de l'intégralité de l'obligation alimentaire. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée en tant que parent d'attraire tous mes enfants ou je peux très bien aussi attraire des petits-enfants. Il n'y a vraiment pas de hiérarchie et on peut attraire que l'un des enfants donc je vous laisse imaginer le conflit que ça peut susciter entre frères et sœurs du coup bah, la cour de cassation elle a indiqué que celui des enfants qui avait été assigné qui avait peut-être payé au-delà de sa part contributive, bah, il pouvait se retourner Contre ses frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle un recours, une action récursoire, même ou contre la succession. C'est-à-dire de dire, ben bah voilà, j'ai trop payé, ça a lui a le démontré. Hein. Mais c'est ça l'enjeu, c'est qu'on peut assigner simplement
0: l'un de ses enfants et si jamais il n'y a qu'un seul enfant et que cet enfant, il ne peut pas du tout payer, comment ça se passe, Nathalie mais Là, c'est pareil, Pauline, c'est-à-dire que c'est vraiment non seulement
3: en fonction des besoins, mais aussi en fonction des ressources. Si la personne n'a pas de ressources, eh ben, on ne pourra pas la saisir, bien évidemment. Euh, en revanche, une personne, un enfant, peut quand même s'exonérer de son obligation alimentaire. Et là, c'est des textes qui sont vraiment à connaître, et ça a été connu en jurisprudence dans des affaires assez tristes où euh, un enfant ou un petit enfant peut expliquer qu'il peut être déchargé de l'obligation alimentaire devant le juge parce qu'il y a eu des manquements graves de ses parents. Par exemple, les parents qui ne se sont pas occupés de lui du tout pendant son enfance, voire l'ont battu, où il y a une disposition aussi du code de l'aide sociale. Si l'enfant, jusqu'à 12 ans, a été euh, retiré de son foyer euh, pendant plus de 36 mois d'affilée ou non, bah là encore, il peut être demandé à être déchargé de l'obligation alimentaire. On a parfois des tristes histoires, effectivement, euh, qui, qui fleurissent dans les tribunaux où c'était une, une femme que sa mère euh, tapait, euh, maltraitait, auquel elle avait empêché de faire des études alors qu'elle aurait pu le faire. Donc, elle avait été obligée d'arrêter ses études. Elle avait travaillé en usine. Et au moment où, en plus, cette pauvre jeune femme avait attrapé un cancer, sa mère l'attrait en, en obligation alimentaire. Et là, les juges avaient déchargé mmh. cette femme de son obligation alimentaire en disant qu'il y avait eu des manquements graves. Mmh. Cela dit, il faut vraiment, c'est à l'appréciation déjà du juge, d'une part, et d'autre part, il faut vraiment que ce soit grave. Ce n'est mmh. pas parce qu'on est brouillé ou de loin avec ses parents qu'il
0: sera considéré qu'il s'agit d'un manquement grave. Thibault, comment euh, ce financement, ce financement peut-il prendre fin
2: Eh bien, il prend fin euh, lorsque la personne n'est plus en état de besoin. Lorsque l'enfant n'est plus en état de besoin, lorsqu'il est lorsqu'il est détaché de son de, du, du foyer, lorsqu'il va trouver un emploi, lorsqu'il va avoir son premier salaire, euh, dans ce cas-là, il n'y aura plus de raison euh, qui bénéficie de cette aide de cette aide familiale. Alors.
0: Et donc euh, plus largement, est-ce qu'il y a une quelconque obligation de soutien financier en ligne directe dans la famille Thibaut Rouleau-Dugage
2: C'est ce que vous disiez tout, tout, tout à l'heure. Oui. Euh, effectivement, il y en a aussi. Il y a une obligation entre euh, alliés. Euh, alliés euh, proches donc euh, beaux-parents euh, beaux gendres, bru par exemple euh, mais il euh, n'y a pas d'obligation par exemple entre sœurs. il n'y a pas d'obligation entre neveux, euh, entre oncles, neveux et nièces etc. Il euh, y a des obligations quand c'est fixé par la loi voilà. mmh. et euh, mmh. les articles 203 et su suivants du code civil qui fixent euh, fixe toutes, euh, toutes les situations. Mmh.
0: Quelle est euh, la fiscalité, Thibault, pour le débiteur et pour le bénéficiaire
2: Alors, euh, Là aussi, ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, dans la configuration parent-enfant, le, euh, les pensions versées par, euh, par, le, par le débiteur, par le parent, sont déductibles de ses revenus dès lors que l'enfant n'est pas rattaché. Parce que, vous, évidemment, on ne peut pas à la fois avoir un enfant rattaché et bénéficier d'une pension. C'est l'un ou l'autre. Donc, dès lors que l'enfant mineur est, est détaché, donc concrètement en cas de divorce ou de séparation, s'il est, euh, est à charge de l'autre époux, dans ce cas-là, le débiteur va pouvoir déduire la pension de ses revenus imposables. Euh, et il n'y a pas de limite, que ce soit la pension fixée par le juge, ou que ce soit la pension, euh, la pension, la, pardon, la pension définie par les parties. Euh, lorsque l'enfant est majeur, là pareil, il y a toujours cette, ce distinguo, est-ce qu'il est rattaché ou non rattaché, s'il est, euh, est euh, détaché, le débiteur va aussi pouvoir déduire la pension, mais dans une certaine limite. Si, je crois, cette année, c'était 6042 euros et c'est révisé chaque année. Mmh. Voilà. À hauteur de 6042, déductible des revenus. Donc, L'économie bah, classique dépend de la, de la tranche marginale dans laquelle se situe le, le débiteur de la pension. Donc voilà pour le côté euh, débiteur, alors évidemment cette pension si elle a été déduite d'un côté elle va être imposable de l'autre, mm -hmm. euh, que ce soit, euh, que ce soit le, le, le parent séparé qui le, qui le reçoive pour l'enfant mineur ou que ce soit l'enfant majeur qui le reçoive euh, directement, la pension va être imposée chez lui, alors s'il est dans l'état de besoin, qu'il a peu, de, peu, euh, peu ou pas de revenus, euh, normalement cette pension ne devrait pas être imposée effectivement, elle, est, elle sera imposable quoique non imposée quoi.
0: Merci beaucoup Thibaut Rouleau-Dugage, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Cara Capital et Nathalie Cousigoussuas, notaire à Paris. Merci à Com, à Raphaël et à Thibaut de m'avoir aidé à préparer cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain!